0: Hello， 欢迎回到东京说书人。你觉得你适合经营 Podcaster、当 Youtuber， 甚至演讲家吗？其实，在人类图中和说话最相关的，就属喉咙中心这颗水晶了。今天我们就来做一期人类图柯南系列。在人类图的许多书籍中，都介绍了喉咙中心这颗水晶哦。那么，喉咙中心在哪里呢？请看看哦，你自己的人类图，喉咙中心就在由人类图上方数下来第三颗水晶，也就是正方形这一颗哦。那么哦，通常喉咙中心这颗水晶有填满、哦、有量的话，代表哦就是你能够充分表达自己的意见。能够透过言语指导、领导别人哦，而且也擅长说故事哦。那么，如果你喉咙中心是空白的，代表你比较难以表达自己哦，恐惧遭到忽略哦，一遇到机会就会讲个不停，而且容易口齿不清哦。那么这样说起来，擅长说故事啊、哦、演说的人，应该都是喉咙中心填满的人才对吧？但是在人类图的结尾又补充说，有很多演员、演说家都是喉咙中心空白的，因为喉咙中心空白的朋友善于模仿哦。所以啊，我今天打算精选20位古今中外著名的演说家、表演家，我们今天就来证实一下，看看到底他们的喉咙中心是空白的还是填满的呢？首先第一位是。温斯顿·丘吉尔那丘吉尔是英国的政治家、历史学家、画家、演说家、作家和记者而且他本身也是出自于贵族家庭哦，两度出任英国的首相，被认为是二十世纪最重要的政治领袖之一所以我相信每个人都认识丘吉尔。那当然，他也带领着英国打赢了第二次世界大战，所以算是、啊、非常功成名就。那丘吉尔的人类图，他属于投射者啊，人生角色三五人哦。华龙中心有亮吗？哦，有亮。好，下一位是啊，马丁路德金哦、啊，也是非常著名的美国牧师哦、啊，社会活动家。那么呃，他在亚洲比较没那么有名，但是在美国哦、啊，他是相当重要的人物哦、啊，甚至这个、啊、美国政府哦、啊，将每年的一月的第三个星期一。认定为全国的马丁路德纪念日哦，既然能够让国家来纪念你，表示它真的相当重要啊、哦。那么马丁路德最有名的就是这个举世闻名的演讲《我有一个梦》哦，大家可以上去看一些影片哦，这段他演讲做得非常的好。那么马丁路德金的人类图，它属于哪一类呢？它属于显示生产者啊、呃，人生角色五一人，喉咙中心有亮吗？有亮。好，那我们第三位要登场的著名人物就是阿道夫·希特勒。那么讲到希特勒啊，大家就会想到他是第二次世界大战的发动者，而且他积极宣扬法西斯主义哦，极端民族主义、反共产主义、反资本主义、反犹太主义哦，啊、反正他反的东西可多了、哦、那么在第二次世界大战期间，迫害和屠杀六百万的犹太人、哦不过哦，虽然希特勒是一个最大恶极的人、啊、但是我们不能否认的、哦、只要你看过希特勒的演说影片、哦、他那坚定的眼神、哦、右手直挺挺向前高举的手势，手臂上别上这个万字符号、哦、配合众人呼喊纳粹口号，都极具有煽动性、哦、事世上有很多人都以为希特勒是天生就具有领袖的魅力，但事实上，如果你去考证的话。希特勒的演说技巧并不是天生的，在成名之前，他也长期苦练这个演说技巧哦。那么，这个希特勒他的人类图属于哪一类呢？他属于投射者、啊、人生角色五一人，喉咙中心依然有亮。再来是第四位拿破仑希尔啊，刚才讲了一个很负面的，现在来一个啊超级正面的哦。拿破仑希尔是现代成功学大师和励志小说作家哦。他创造了成功哲学和十七项成功原则，以及他永远都是这样如火如荼的关怀，鼓舞了千百万人哦。因此，他也被称为百万富翁的制造者哦。那么啊，会这样形容他，当然也是因为他写了一本非常有名的著作，这本书叫做《思考致富圣经》。相信只要啊跟成功学相关有兴趣的人，至少都会听过这本书或看过这本书哦。那么这本书、啊、它的来历也蛮有趣的、哦、事实上是1883年的时候啊，这个拿破仑希尔他有一个机会采访了当时著名的钢铁大王安德鲁卡内基哦。那么在采访的过程中，这个卡内基、啊、邀请了这个拿破仑希尔说，请他研究众多的成功人士，总结他们的成功经验和规律，帮助更多人致富啊、哦。而且这个钢铁大王啊很抠哦。他表明啊，不会资助他任何一分钱哦，只是介绍关系啊、哦。不过希尔在半分钟之内就表示接受，而且坚定了说他会有始有终哦。随后啦啊，这个拿破仑希尔他就采访了500多位的成功人士，这些人包括了发明家爱迪生哦，电话专利者贝尔，还有汽车大王亨利福特哦，威尔逊总统啊、哦，罗斯福总统这些殿堂级的人物哦，在研究和思考他们成功的经验。之后，再凭着他个人的毅力，他找到这些成功人士的共同点、哦、所以写下了这一本、哦、思考致富圣经、哦》那么，这位拿破仑希尔这么伟大的人，他的人类图属于哪一类呢？哦、他属于投射者，人生角色一三人、哦、喉咙中心有亮吗？有亮。再来下一位是戴尔·卡奈基、哦、那么，讲到卡奈基，大概应该就讲到这个一九一二年创办的这个。卡耐基训练班、哦、教导人们有这个正确的人际沟通关系和啊处理压力的技巧、啊、相信我们很蛮多人都去上过他的课、哦、那么亚太地区的经营者、啊、就是黑幼龙哦、啊，这个相信蛮多台湾人认识的、哦。那么卡耐基这个人，他的人类图属于显示生产者、啊、人生角色是三五人。再来下一位是、啊、富兰克林罗斯福、啊当然，这个会讲到比较多政治人物啊，因为毕竟政治人物会啊比较说，因为政治人物会比较多这些演讲嘛，所以他们也比较容易成为有名的演讲家。那么这位罗斯福啊，是历史上号称“小罗斯福、啊”哦，美国第三十二任总统哦、啊，也是历史上唯一连任超过两届的美国总统哦、啊，所以你可见了他的演说功力一定是非常好哦、啊。那么小罗斯福他的人生角色就是三五人，那类型是投射者。喉咙中心有亮吗？有亮。再来下一位、哦、我们讲了很多西方的，来讲一些俄罗斯的。好了，这一位是弗拉基米尔·伊里奇·列宁。哦，名字很长，但只要记得最后两个字就好了啊、哦！列宁啊、哦，当然这是共产主义的嘛，他是著名的思想家、无产阶级革命家啊、哦、理论家啊、哦，也是哦，共和国苏维埃社会主义联盟的缔造者哦。那么，其实他虽然是个呃比较负面的人，但事实上他也是被评选为二十世纪最有影响力和最有争议的人物哦。那么列宁这位同志、哦、他的类型属于生产者，人生角色是六二人，喉咙中心有量。好，接下来我们讲第八位哦，第八位是纳尔逊·罗利拉拉·曼德拉哦，一样只看最后一个字哦，曼德拉哦，应该大家就会比较有印象一点了嘛。曼德拉是南非反种族隔离的革命家哦，政治家也是慈善家。广泛被认为是南非的国父啦，哦，在1994年到1999年间，啊、哦，出任南非总统，而且他也是第一个啊南非选出来的民选总统哦，在他任内啊，致、哦、力废除种族隔离制度哦，实现种族和解哦。不过我相信这个大家对曼德拉啊有印象，应该不是指他当总统这件事情哦，应该是指啊先前在网络上流传的这个曼德拉效应哦。这边顺便做个简介好了。在2010年的时候、啊、有一个爱好超自然现象的美国布洛克叫做菲利娜布梅、啊。他发现他自己记忆中的南非总统、啊、曼德拉，应该在二十世纪八十年代的时候就已经在监狱中死亡了。可是现实中的曼德拉不但没有死去、啊、而且后来还被释放，当上了南非总统，直到2013年才逝世。不过哦、啊，他这段话在网络上啊一讲出来之后，发现有成千上万人都跟他讲一样的话，就是他们记忆中的曼德拉总统早就死了，但事实上啊，人家总统老先生还健在啊、哦，所以这个也是有名的曼德拉效应啊，就是集体的人类啊记忆出现错误哦，到目前也没有一个很好的科学解释哦。好，下一位著名的演说家就是甘地哦，圣雄甘地啊，每个人都认识哦。他是印度民族解放运动的领袖，也是印度国父哦。他提倡一种非暴力抵抗的政治学说哦。这个在历史课本都有教过、哦。那么这个甘地的类型属于生产者，人生角色就是六二人哦。喉咙中心有量吗？哎呀，依然是有量的从、哦、刚才讲到现在，真的是蛮多的人，几乎都是喉咙中心有量的、哦到目前还没遇到半个没亮的，不过就让我们继续看下去好了。好，下一位就是亚伯拉罕·林肯哦，第十六任美国总统，在一八六年四月遇刺身亡啊、哦。但是他是啊、哦，美国历史上领导美国经历啊、哦、史上最惨烈的南北战争啊、哦，他维护了这个美国联邦的完整啊、哦，废除了奴隶制度啊、哦，所以也是号称这个美国历史上最伟大的总统之一。但是事实上啊啊，我认为林肯是我见过最幽默啊，同时也是最忧郁的人哦。因为我看过这个《林肯传》哦，你很难再找到一个人同时具有这种两种极端的面相哦、啊，既乐观幽默，但是又非常的忧郁哦。而且林肯的这一生也很妙哦，他曾经放过一个新娘鸽子，直接逃婚跑掉哦。你实在很难想象一个伟大的林肯会干这种事吧？但是有趣的是啊，这个女人最后居然还是成为林肯的妻子哦。有空我再开一集专门来讲林肯啊、哦，他的一生真的蛮有趣的。那么林肯他的人类图属于投射者人生角色五一人哦，那喉咙中心依然有亮。好，下一位是约翰费兹杰拉尔德甘乃迪。那么，甘乃迪总统是美国第35任的、哦，那也是美国最有影响力的甘乃迪政治世家的成员哦，被视为美国的自由派代表。他在第二次世界大战期间哦，担任这个美国军官哦，曾经在南太平洋英勇救助了落水的船员，这也是他在美国受欢迎的原因哦，因为美国人都爱战争英雄嘛。那甘乃迪会入选，最主要是因为他有一篇非常有名的演说，叫做《我们选择登月》哦，在1962年9月12号，在德克萨斯州休斯顿莱斯大学啊发表的演讲。那个时代啊,啊，很多美国人都认为美国正在输掉与苏联的太空竞赛哦，因为苏联大约在四年前成功发射了第一颗人造卫星“斯普尼克一号”。而且又在1961年让俄罗斯太空人尤里加加林成为人类史上第一个进入太空的第一人哦，所以哦，美国人对这个登月的高昂成本和代价感到不信任哦。这个时候哦，甘乃迪总统就发表了演说了、哦，这边哦是他简短的摘要哦。我们选择登月，我们选择在这个十年登上月球。并完成其他事，并不是因为他们很简单，而是因为他们很困难。也是因为这个挑战是我们乐于接受的，是我们不愿推迟的，是我们志在必得的。对于其他挑战也是如此。而这段话哦，广泛引起了共鸣哦，至今能被流传哦。到了一九六九年七月啊、哦，随着阿波罗十一号任务完成，甘乃迪的目标最终得以实现哦。所以他也是一位非常伟大的总统哦。那么，甘乃迪的人类图长什么样子呢？甘乃迪总统的啊类型属于投射者，人生角色二世人。那么他的喉咙中心是空白的。OK， 终于出现了一个空白了。我们都已经讲了十几号人了啊，只有甘乃迪的喉咙中心是空白的。那让我们继续往下看看还有没有更多是喉咙中心空白的哦，著名演讲家、哦。好，下一位是乔吉拉德哦，这个只要你是业务员哦，你都应该要认识乔吉拉德哦。为什么？因为乔吉拉德是美国最著名的推销员，也是金氏世界纪录认可的哦，全世界最成功的推销员。乔吉拉的凭什么能够得到这个称号啊？得到这个记录呢？是因为他从一九六三年到一九七八年，总共卖出了一万三千零一辆的雪佛兰汽车，而且他连续十二年荣登金氏世界纪录世界销售第一的宝座。他创造的记录哦，目前在汽车销售界无人能破、哦。所以这也是为什么我讲他是业务人员的表率哦，啊，心目中的英雄哦。那么这么会推销的乔吉拉德啊、哦，他的人类图长什么样子呢？他的类型属于显示生产者，人生角色是一四人哦。喉咙中心有量吗？有量。好了，我们刚才讲了这么多十几位的演说家啊、哦，都是年代比较久远的。接下来我讲七位比较近代的、哦哦、相信大家会比较、呃、有亲切感。好的，那近代的第一位是巴拉克奥巴马。那讲到奥巴马，大家都认识嘛？是美国的上一任总统哦。那他属于民主党籍，而且他是所位拥有非裔血同的美国总统哦。呃，了解奥巴马从政的人都知道、哦、事实上奥巴马的政治经历并不是非常的丰富哦，但是因为奥巴马非常善于演说，鼓舞人心哦。哦，所以让他最后当上了美国总统哦，啊、甚至有人在调侃奥巴马说，其实他最重点就是很会演讲啊，很会擅长鼓吹人哦，所以他才有本事当上美国总统哦。那么，呃，这个奥巴马的人类图哦是长什么样子呢？首先，他类型是投射者，人生角色五一人哦，喉咙中心是有量的。那么，一样是美国总统哦，更近一点的就是。唐纳德·特朗普啊、哦、啊，我们台湾都叫川普啊、哦。那么，川普是呃横跨四个象限的呃全才人哦，政治家、商人、作家和主持人哦。同时，他也是美国最具知名度的房地产商之一哦，人称地产之王哦。相信看过川普竞选演说的人都有一样的感觉哦，川普讲话很有煽动性哦，而且他擅长让人想象出他想描绘的画面哦。例如说，哦，这个在美国哦，防止中南美洲偷渡移民的政策上，它不使用传统的边境管理那套政策哦，而是在演说中反复强调巨大而美丽的墙哦，来防止偷渡者、哦。事实上，这也是演说的技巧之一。比起希拉蕊竞选的空洞口号、哦，巨大而美丽的墙这句话更让人在脑海中产生画面，而且可以牢牢记住哦。那么川普就属于这个显示者人生角色六二人，喉咙中心还是有量啊、哦。好，那讲完政界啊，至少会有其他商业类的吧。接下来我们讲的是史蒂夫·保罗·贾博斯。那贾博斯应该是每个人都认识吧，至少你手上那一只手机基本上啊、哦，十个人里面大概有过半都是 iPhone 了哈、哦。那么贾博斯是美国的发明家、企业家、哦、行销大师，同时也是。美国公司联合创始人之一哦，贾博斯的呃演讲特色哦，就是说话内容不多，而且他语速也不快哦。那么最常见的就是他时常讲一讲哦，就停顿个十到三十秒，大家都以为他忘稿啊，或者是睡着了，结果他最后再脱口说出一句金句哦，把你叼刑哦。那他最有名的名言就是 “One more thing” 哦，就是还有一件事哦。而且这句话经典到这个瑞士手表品牌 Swatch 哦，曾经想将 One More n 次这个字做标语注册哦，结果被苹果抗议哦，说这个是恶意的模仿行为哦，而且告上法院哦，看来苹果真的很认真哦。不过日前这个英国法院裁定啊 ，One More n 次这句话并非苹果专属的使用哦。法官说、啊：“我有很认真去查询这句话的来源，真正有名是出自这个经典的美国连续剧《c r o m b l e g 这部剧里面、啊、就有这句话了，所以不能算是苹果的专属用语哦。另外比较值得一提的是啊，贾博士其实在每次的苹果发布会之前，都会反复调整讲稿，甚至简报和灯光走位都一手包办哦。”才能让我们看到在苹果发布会时啊有这种期待感或惊喜感哦，所以其实贾博士的演讲技巧肯定也是持续磨练出来的哦。那么这么厉害、这么伟大的贾博士啊，相信大家都好奇他的人类图是属于哪种类型哦。事实上，贾博士的类型是生产者，人生角色是五二人哦，喉咙中心是空白。哇终于出现了一个。呃，非常厉害的人物，而且喉咙中心是空白的喽、哦。好，下一位是安东尼·罗宾。那么讲名字可能大家不是很认识哦，不过他是世界潜能激励大师哦。主要著作有《激发个人潜能》《激发个人无限潜力》《唤起心中的巨人》《巨人的脚步》《一分钟巨人》等等哦。听到这些书名，大概就知道这个人哈、哦、真的很会激发人啊、哦。呃、哦，成为激励大师是世界等级的哦。那当然，能够成为世界级的基地大师，他的演说能力绝对不在话下、哦。那么，这个安东尼·罗宾的人类图、啊、他的类型就是属于生产者人生角色四六人哦。喉咙中心有量吗？有量。再来介绍一位、啊、我也很喜欢的马克汉·汉森哇，这个相信更多人不知道。讲到这个马克·汉森，可能很多人都一头雾水，抓抓头说：“哎，他是谁啊？”事实上，只要、哦、我讲出他写的书，相信你一定会有印象。马克·汉森就是全球第一唱教书《心灵鸡汤》的作者哦，而且他的演讲身价高居全球第五哦，是专业的演说家、哦。马克·汉森的生涯经历、啊、也很有趣哦。话说啊啊，这个马克·汉森在二十六岁那一年啊，他因为做生意失败啊，结果破产了、哦，一度沮丧到、啊、想要结束自己的生命。但是因为捡到一张激励演唱会的入场门票啊，在听完演讲之后哦、啊，走出生命的低潮，决定成为一名全球性的超级演说家、啊，而且出版了畅销书《心灵鸡汤》，因而改变自己的人生，并在35岁的时候成为亿万富翁啊。同时，马克汉称他认为啊，这个心灵和财富是密不可分的，因此过去二十年之内啊，他总共拜访了超过一千名以上的亿万富翁。了解他们成功的共同关键哦，他这个做法、啊、就跟刚才讲这个拿破仑希尔写《思考致富圣经》是一样的哦。好，那马克汉森他的人类图啊，属于哪一类呢？他属于投射者、人生角色二世人哦。喉咙中心依然有亮。好啦，终于讲完十七个、啊、著名的演讲家、哦，最后三名、哦、我保留在亚洲哦。那这三名相信大家印象会更加深刻哦。首先，第一位是李敖，中国近代的杰出批评家、自由主义大师、演说家、呃、李敖当然他的文笔很犀利嘛、啊，批判色彩很浓厚嘛，嬉笑怒骂皆成文章哦，所以他自称中国白话文第一人哦。当然。李敖的本身的人格啊是有争议性的，不过他很会啊说话，很会批评人，这倒是真的哦。所以，我们来看看他的人类图哦，他的类型属于生产者哦、啊，人生角色三五人，喉咙中心空白的，哇哦，终于又出现空白了、哦、啊！这个应该是第哎第二位还是第三位？等一下，最后我们再来一起数看看哈、哦。不过，我相信这个到目前为止应该。开讲也开了差不多了，大家这知道这是、呃、喉咙中心空白的，又是演讲家的人、呃、真的比例是非常的低哦。好，下一位是罗振宇哦，啊、呃，这个是记者专业、呃、自称罗胖、呃、也是逻辑思维的创始人哦、呃。讲到逻辑思维，应该蛮多、呃、我们台湾的朋友都认识嘛啊、呃，毕竟他也是这个知识平台、呃、的创始人嘛，得到 APP、呃、的创始人。那么这个罗胖能够做到这些，绝大部分就是靠他自己的演说能力哦。他甚至几度登上这个中国的鸟巢啊、哦，做跨年演说、哦。最近一次的演说是2021年的演说，时间的朋友哦，相信也不少人听过、哦。那么这个罗胖的人类图属于生产者，人生角色一三人，喉咙中心有亮吗？等等，还是有亮。好，最后一位也是第二十位哦，这位也是我自己也非常喜欢的、哦，老高。OK， 那他就是这个华语界的谈话型 YouTuber， 他本身啊擅长将各种冷僻的科学知识翻译成一般人都听得懂的有趣内容哦。那么老高跟小莫这个频道哦、啊，是这个 YouTube r 里面啊算是非常奇葩的频道哦、啊，只有两个人经营，但是点阅率超级高哦。他们最厉害的就是在二零一九年的时候，五月十八号开放这个会员频道功能，两天后哦、啊、获得 YouTube 频道全球增长最快的成就哦、啊，也就是说订阅他们频道而且付费的会员哦、啊、是 YouTube 界里面成长最快的哦、啊，同时他们也是二零二零年台湾 YouTube 年度最热门的创作者榜首。OK， 那么这么厉害的老高啊，这么会讲的老高，他的人类图属于哪一类呢？啊、老高属于投射者，人称角色一三人哦。喉咙中心有亮吗？哦，还是有亮。好吧，最后我们来讲讲结论哦。事实上，结论总共有两点哦。第一个是，一般人类学的说法是，有许多演讲家、讲师、演员都是喉咙中心空白的人，因为喉咙中心空白的人擅长模仿讲话的语调和口气。但是我们经过今天的验证啊，这二十名里面的啊演讲家，只有少数的是喉咙中心空白的，也就是说，里面除了贾伯斯、甘乃迪总统跟李敖三个人以外。其他十七名最具有说服力的演讲家都是喉咙中心填满的人，占了整个比例的八十五帕哦。那么第二个、啊、比较意外的就是从这个二十个人的名单中，我整理中我也发现哦，就是这些演说家中有一半的人啊，居然有百分之五十的人的类型都属于投射者。哦，这个也是很多人类图的书籍并没有提到的哦。因为依照人类图的比例来讲哦，投射者只占总人口的百分之二十，所以由此可见哦，投射者是蛮擅长演说和说服的哦。总结一下，就是喉咙中心填满的人和投射者这两种类型在说话方面都颇具天分。当然啊、呃，也是有例外哦。例如说，我们最喜欢的贾博士哦，他既是生产者，而且喉咙中心也没有填满哦。但他靠着努力磨练和反复排练，依然达到令人印象深刻的演说。所以说啊，除了天分，个人努力还是很重要的。好啦，以上就是本期的人类图柯南系列，希望你会喜欢。我是东京叔叔人，想要了解更多有用没用的小故事吗？欢迎订阅我的频道，给我五星好评加留言，我会制作出更多有趣的专辑，让你生活添点知识乐子，咱们下回见喽，拜拜。拜拜 you